0: Daniel, muito boa tarde. Antes de mais agradecer a disponibilidade para falarmos aqui um bocadinho, eu queria começar por perceber, quem não o conhece, a mostrar aqui um bocadinho qual foi o seu percurso do ponto de vista profissional, onde é que começou e onde é quais é que foram os últimos projetos para as pessoas também que não, que não se lembram ou que não têm tanta, tão presente na memória que consigam lembrar-se.
1: mais boa tarde e obrigado pelo, pelo convite, é um prazer poder colaborar com, a, com o site da Food Magazine. Sou sou o Lionel Pontes, sou treinador profissional Comecei muito cedo no futebol Aliás, joguei futebol desde os 8 anos até os os 23 Aos 23 tive uma lesão no joelho Estava na altura no Atlético do tapadinha, Segunda segunda divisão E acabei por abandonar o futebol Porque paralelamente a isso Estava, Estava a estudar Uh, e estava a seguir a metodologia do treino de futebol e paralelamente a isso também um, jogava futebol na equipa da faculdade uh, e no fundo foi estas premissas que me levaram um, a ser contactado pelo Sporting para poder fazer parte uh, na altura da Escola Sporting. Este aconteceu em 95, onde entrei no Sporting como um, adjunto dos infantis, na altura Osvaldo uhum. Silva e ao mesmo tempo coordenador pedagógico do centro de estágio. O centro de estágio que estava situado debaixo das das bancadas do do antigo estádio de Alvalade e havia ali perto de 40 atletas, onde eu e um colega meu éramos responsáveis por todos eles, quer do ponto de vista pedagógico, quer do ponto de vista da relação com os pais, da relação com os treinadores, do controlo. Uh, do dia-a-dia de, de todos eles, portanto este, esta aventura a nível profissional uh, começou uh, em 95 depois tive de 95 a, 2000 e, a 2009 trabalhei em todos os escalões do Sporting enquanto treinador Uh, em alguns escalões uh, adjunto noutros uh, uh, responsável pela categoria nomeadamente nos infantis nos iniciados, juvenis sub-16 foi responsável pela categoria pela categoria depois um, uh, houve dois anos na equipa B como adjunto, na altura a equipa B competia na segunda B uhum. uh, depois disso uh, passei para adjunto do Paulo Bento uh, em e, 2004 onde fomos campeões júniors. Naquela equipa que estavam o Nani, o João Moutinho, o Miguel Veloso, o Zezinando, o Rui Patrício, o Daniel Carriço, Mário Felgueiras, todos jogadores que fizeram, que acabaram por fazer carreira, o Cachaleiro, os uhum. jogadores que fizeram, que fizeram carreira. Posteriormente a isso, na época de 2005, o Paulo é convidado para a equipa principal e acabamos por fazer 4 anos na equipa principal com com jogos na Liga dos Campeões, Liga UEFA, centenas de jogos, campeonato nacional, foram quatro épocas, não é? Uhum. Onde quatro épocas que conseguimos atingir o segundo lugar em todas elas, onde tivemos na Liga dos Campeões, Liga Europa, ganhamos duas taças de Portugal, duas super e acabamos por sair em 2009, em novembro de 2009. Nesse mês, eu acabei de fazer mais um jogo, uhum. corriu o Rio com o Interino, Paulo saiu. Mas o que decidi para mim, que, de uma questão de solidariedade e de respeito também porque me convidou uhum. uh, Naqueles 4 anos de futebol profissional, apesar de já ter 11 anos na formação Senhor. Entendi que tinha que seguir, sair, uh, e também por respeito ao Paulo, ao líder de equipa Saí uh, em 2009, em 2010 o uh, Paulo é convidado para a seleção nacional E convidou-me para, para adjunto, uh, para continuar em equipa técnica como adjunto e foram quatro anos na seleção nacional Onde atingimos a meia-final da taça da, da, da Liga, da, Do campeonato da Europa Que foi na, na Polónia-Ucrânia Perdemos na, na meia-final com, com a Espanha Em penaltis apuramos depois para o campeonato do Mundo Brasil Onde participamos Não, fiz, não passamos a primeira fase uhum. Não foi uma, uma prestação digna Daquilo que era o valor da equipa um, depois um, desvinculei-me da equipa técnica e assumi depois a liderança de uma equipa, pela primeira vez, uma equipa sénior. Foi o Marítimo, primeira liga, foram. Foi uma época, gostei uma época maravilhosa do ponto de vista da, da experiência, do ponto de vista da que foi a, a primeira experiência enquanto treinador de uma equipa sénior, muito importante, uh-huh. onde valorizamos jogadores, onde trouxemos jogadores do outro nível para, para a Primeira Liga, recordo-me do Danilo, que hoje foi para o PSG. Depois tive uma experiência na, na Primeira Liga Grega, onde fiz cinco jogos, não correu bem, não do ponto de vista desportivo. Mas, do ponto de vista interpessoal uhum. e daquilo que era as ambições e a forma como o clube era gerido, nós tínhamos sete pontos à quinta jornada e acabamos por sair. Onde vínhamos de uma derrota, tivemos uma derrota pesada e acharam que era a altura de sair, e foi uma decisão do clube. Depois, tive uma experiência enriquecedora do ponto de vista humano no Itiad, de Alexandria,
0: uhum.
1: no Egito. Depois, um ano, um ano no Debrecen de uma equipa da primeira liga húngara, também foi uma excelente experiência, uma época completa. Um, depois do Debrecen tive um ano parado, tive um problema de saúde, fui ao parado, tive um ano parado e tive a colaborar com a Sport TV, como okay. comentador de, de futebol. Um, posteriormente, estive na Espanha, em segunda época de, de Espanha, e esta época passada, fui a última época, Uh, Trabalhando no sub 23 do Sporting, onde fui treinador interino da equipa principal, onde que ainda fiz quatro jogos, trabalhei durante um mês. E, portanto, esta foi a minha última experiência e neste momento por aqui à espera de um novo desafio.
0: <risos> Pessoalmente, sentimos aí algum sotaque também? Uh, tentar perceber um bocadinho esse, essas condições e, acima de tudo, óbvio, temos livres, agora tem tido algum, algum tempo mais. Uh, o que é que gosta de fazer do ponto de vista fora do futebol? Fora do
1: futebol, uh, antes de mais, uh, este meu sotaque tem a ver com a minha origem. Uhum. Eu sou madeirense, um, vivi 18 anos na Madeira, e vim para cá, para, para Lisboa, uh, aos 18. Uh, lá joguei futebol na, na equipa da Terra, joguei futebol no Machico, no Mexico, na União da Madeira. Uh, portanto foram um clubes por qual eu passei. Uh, já na Madeira uh, gostava de me de dedicar ao mar à, à pesca. Uh, era uma das coisas que eu, que eu fazia. Uh, o mergulho uh, hoje faço faço mergulho também na garrafa e o mar é uma, é uma relação muito tenho uma relação muito pessoal porque vivi perto perto do mar toda toda a vida. Uh, depois uh, gosto de fazer o meu treino treino todas as semanas faço duas três vezes por semana treino gosto de jogar futebol sempre que posso agora ultimamente não tem sido possível por causa do Covid mas sempre que posso tenho um grupo de amigos onde se joga futebol um, faço as minhas corridas do ano de bicicleta também treino faço há um uns passeios de bicicleta, comprei uma bicicleta também nesta fase para poder fazer algum desporto diferente. Gosto de ler, principalmente jornais esportivos e ao mesmo tempo leitor especializada de futebol. E no fundo é isto, gosto de cinema, gosto de ver jogos de futebol, não não perco um jogo de futebol, gosto de acompanhar não só a Primeira Liga como os outros campeonatos, campeonatos estrangeiros e campeonatos de segunda divisão e e, campeonato de Portanto, estou envolvido no futebol
0: de manhã à tarde e à noite, que faz parte da nossa vida. E tendo passado já pelas várias, algumas funções, especialmente a de junho também principal, eu queria perceber um bocadinho quais é que são as áreas que o Lionel considera que são imprescindíveis hoje em dia numa equipa técnica, fala-se de muita multidisciplinariedade, fala-se de muitas funções. Para si, hoje em dia, que tipo de pessoas é que não abdica para fazer parte de uma equipa técnica e num alto rendimento?
1: Ora bem, hoje cada vez mais as equipas técnicas são multidisciplinares, são pessoas que estão todas disponíveis para, para trabalhar e, e serem especializadas em determinada, em determinada função. Uma primeira questão fundamental é ter uma equipa técnica que tenha respeito pelo treinador e que o treinador tenha respeito por eles e que lhes reconheça a qualidade e qualidade humana porque essa é provavelmente a qualidade mais importante quando se fala em qualidade humana onde haja aqui a solidariedade o respeito, a confiança independentemente às vezes das das competências das competências técnicas e portanto essa questão da confiança é determinante o respeito pelo treinador e pelo nosso trabalho é determinante o passar o ser pessoas sóbrias Uh, e que sejam, se, sejam estar no seu papel uh, para dar o espaço ao treinador porque no fundo o treinador é a grande figura é a grande figura uh, de toda a estrutura uh, técnica, uh, quer-se de jogadores diretores, porque ele é que assume a responsabilidade das decisões, ele é que dá cara nos bons e maus momentos uhum. e é importante ter uma equipa técnica de suporte, não só suporte emocional, mas também de, de consideração de respeito e ao mesmo tempo de, uh, de lealdade a todos os níveis, depois há aquela que das competências técnicas de cada um e começando é importante ter um adjunto um adjunto onde a partilha e a preparação técnico-tática seja, seja um ponto importante desse adjunto porque já falámos nas competências humanas não é? uhum que domine as várias áreas do treino, que seja capaz de substituir o treinador nos exercícios de treino, que seja por dentro daquilo que é a dinâmica que o treinador quer impor, que esteja por dentro do modelo de jogo, que esteja por dentro de todo aquilo que é o pensamento do treinador em relação aos jogadores, em relação ao modelo, em relação ao modelo de treino, de forma a que esteja sempre disponível para poder ajudar depois ter um preparador físico é fundamental para controlar o treino o controle do treino, a preparação dos jogadores para o treino de forma a que esteja não só dentro daquilo de forma a que prepara os jogadores para a competição ao mesmo tempo que tenha capacidade de controlar o treino do ponto de vista do esforço, que tenha planos individuais para os jogadores de forma a que consiga fazer trabalho individual e no fundo Jogar com a individualidade de cada um Porque há jogadores que têm eh, Necessidades diferentes do do que outros Ter também Um fisioterapeuta Que possa fazer trabalho De recuperação dos jogadores, tratamento dos jogadores E ao mesmo tempo eh, De trabalho suplementar Muitas vezes coordenado com o preparador físico Porque há jogadores que precisam Todos os dias de trabalho suplementar Ter um, um, um analista um analista uh, que tenha duas funções, uma análise de equipa, ou seja, a posterior
0: uhum.
1: e que possa ajudar o treinador e a equipa técnica a preparar uh, material didático para a semana de trabalho e ao mesmo tempo capaz de fazer análise do adversário e isto depende daquilo que é uh, o contexto uh, onde está, porque uhum. há clubes que já têm uma equipa de analistas que preparam o adversário mas eu pessoalmente gosto de ter uma pessoa dentro da equipa técnica que esteja no campo, que esteja ocorrendo daquilo que é a forma como treinamos, a forma como o treinador pensa o jogo a forma como pensamos os jogadores para que a análise do jogo seja o mais real possível depois há, naturalmente se este analista for capaz e depende do contexto poder fazer as duas coisas que é fazer a análise do adversário apresentar um adversário ao treinador no início da semana mas ao mesmo tempo ter muito cuidado ou ter o cuidado de fazer a análise da equipa do jogo anterior e esse esse trabalho é muito importante porque eu gosto de fazer a relação entre o treino e o jogo jogo e treino e esta relação que existe de forma que no fundo é Avali- avaliar se o processo de treino está coerente com aquilo que é uh, a forma como jogamos.
0: O uh, individual?
1: desculpe coletivo e individual coletivo e individual depende depois do jogo é, o contexto do jogo nem sempre temos que fazer coletivo nem nem sempre temos que fazer individual uhum. mas a ideia fundamental é esta acho que deve haver dentro da equipa elemento que possa estar ligado mais à área da psicologia ter uma, uma perspectiva diferente da análise de competências psicológicas dos jogadores análise de competências uh, individuais de cada um uh, que perfil psicológico cada um tem para, para o treinador ter um conjunto de ferramentas para poder utilizá-las no momento certo e quando quando for necessário um treino do guarda-redes é importante que possa, que possa preparar o guarda-redes de acordo com aquilo que é o modelo de jogo e ter competências que é do ponto de vista técnico, que é do ponto de vista de conhecimento. Cada vez mais acho importante que o treino do guarda-redes. Aliás, os treinadores devem ser pessoas que viveram o futebol. eu vivi o futebol de uma forma talvez de menor não cheguei ao alto nível mas vivi durante muito cedo e acho que o treinador de guarda-redes deve ser ser um um treinador que sentiu a experiência na
0: pele
1: para poder passar aos jogadores e tenha capacidade didática de ensino daquilo que é o jogo para o guarda-redes no fundo isto é um contexto de equipa técnica para não falar depois do departamento médico ter um nutricionista que pode ser o, o Pode ser médica médico até que faça esse papel, não tendo, tendo o clube capacidade de ter um nutricionista, depende do nível que o clube era uhum. é importante ter, mas do ponto de vista global penso que falei em todos eles e todos eles têm um papel importante e têm um papel de intervenção porque todos eles têm que ter, têm que ser líderes do seu próprio processo em que o treinador controla e exige, exige aquilo que quer e vai corrigindo, é por isso que às vezes a construção de uma equipa técnica leva tempo não só para conhecermos as pessoas do ponto de vista humano da forma como reagem aos momentos de adversidade, da forma como reagem ao sucesso da forma como intervém sobre os jogadores e demora algum tempo a conhecermos as pessoas a este nível, porque é preciso passar por várias experiências para perceber que tipo de personalidade, que tipo de pessoa está ali à nossa frente.
0: E essas pessoas também uh, depende a pessoa que tem à sua frente face à responsabilidade e à autonomia que essa pessoa tem, que esse treinador tem, ou como é que gera estas, estas questões dentro da sua equipa técnica?
1: Uh, dentro da minha equipa técnica, normalmente uh, desde o início defino claramente as funções de cada um. Uhum. Uh, é natural que muitos deles vão entrar nas funções de um do outro mas diz que seja construtivo é importante que seja construtivo porque não é fácil e, e vamos ter sempre problemas há momentos que vamos ter problemas porque eh, divergimos da opinião e o treinador está ali para convergir eh, no sentido de eh, esta é a minha ideia e eu é que tenho que ser no fundo eh, avaliador de tomadas de decisão e ao mesmo tempo eh, olhar e perceber toda a gente depois para tomar decisões quer pequenas quer grandes decisões eh, mas cada um tem que ser líder do seu processo e é importante dar essa autonomia não podemos retirar autonomia mas temos que controlar e, e a, a confiança ganha-se com o tempo verificando como é que o treinador ABC se porta, como é que lidera o exercício como é que interage com os jogadores como é que prepara o seu trabalho diário qual é o seu grau de compromisso com a atividade, a atividade qual é o seu grau de compromisso com o treinador e com as ideias do treinador porque não há problema nenhum muitas vezes de estarmos em desacordo com muitas ideias, com o jogador que vai jogar, com o tipo de treino que estamos a fazer, mas é importante que tenhamos um sentido crítico e que se argumente em função daquilo que estamos a fazer. Se isso acontecer, está tudo bem, está tudo certo.
0: E da mesma forma que se analisam os jogadores, também se podem analisar os treinadores? Ou seja, consideramos. Os ser... Estão sempre a ser analisados. Aliás, uhum. nós enquanto
1: uh, figuras expostas, uhum. uh, não só um, internamente à nossa equipa técnica, uh, junto dos médicos, junto do departamento de recrutamento, junto dos rupais, estamos sempre a ser avaliados e estamos a avaliar. E nós também, do lado de fora a mesma coisa, quando estamos expostos no treino, uhum. estamos expostos no jogo, estamos expostos numa conferência de imprensa, estamos sempre a ser, a ser avaliados. Uh, e, e, portanto, uh, há, sem, há que ter um papel não só proativo mas ao mesmo tempo sério, uh, honesto, e frontal, essencialmente frontal,
0: porque a frontalidade é aquilo que nunca nos vai trair. Uhum. Muito bem, eu queria perceber um bocadinho, a partir do momento que se tornou profissional, ou seja, começou a viver do futebol e pôde dedicar-se inteiramente a isto como, como sua profissão, o que é que mudou na sua vida? Muita gente fala do futebol e às vezes não tem a noção daquilo que que implica, tanto do ponto de vista financeiro, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista familiar, quais foram estas principais mudanças na vida do treinador quando dá o salto e quando começa a ser profissional? Hum,
1: Sim, eu reconheço que eu comecei a ser profissional de futebol muito cedo. Quando digo profissional, na área, na área técnica, uhum. porque enquanto, enquanto jogador nunca fui profissional. Em 94, em 92, 93, em que estive no Atleta Tapadinha, era semiprofissional. Uhum. Havia alguns jogadores profissionais, mas a maior parte deles não eram, não eram profissionais a 100%. Portanto, nunca tive esse, esse privilégio. Mas a partir do momento Em 95, quando entro no Sporting No fundo passei a ser profissional Porque ganhava a minha vida Não só a trabalhar no Sporting Como tive ali 4 anos também A dar aulas, porque tinha acabado o curso E no fundo Acabei o curso de Ciências do Desporto E coincidiu também com a minha entrada na, no, no Sporting de Portugal e a partir daí comecei a viver uh, uh, no fundo de dar aulas e, e do futebol uh, em, 90 e, em 99 aí tomei a decisão de abandonar a escola e dedicar-me totalmente ao futebol uh, penso que a, a vida mudou um bocadinho mais quando uh, entrei uh, na equipa profissional Estamos a falar de, de 2005. Outubro de 2005 Foi quando passamos para a equipa principal E aí a vida mudou Mudou porque para já Temos maior visibilidade Visibilidade pública através da televisão Através dos órgãos de comunicação social Há maior visibilidade Portanto, ou seja, o cuidado No dia-a-dia é maior As pessoas reconhecem-nos na rua Muitas delas falam, comentam E naturalmente que Pessoas que estão Sobre esta esta, esta visibilidade, uh, todo o tipo de comportamentos tem que ser, tem que ser cuidados. Uhum. No fundo eu também não mudei muita coisa na minha, na minha vida, continuei a fazer a minha vida normal. Uh, uh, claro que houve um aporte financeiro uh, e.. E que me permitiu ter um conjunto de regalias, uhum. mas levo uma vida tranquila, sem, sem grandes exageros, porque eu sei que a vida de treinador de futebol é, é difícil, é longa e temos que. é longa, pode ser longa ou não, uhum. mas temos os pés, os pés assentos na terra porque. Uh, há grande dificuldade muitas vezes em, em ter um trabalho ter atividade constante pode haver momentos de maior dificuldade e portanto uh, a minha vida a esse nível uh, manter se mais ou menos igual uh, sabendo de antemão não que tive, tive, tive maiores possibilidades de ter outras coisas que não tinha se não tivesse nesta área uh, do ponto de vista social naturalmente que muito mais recatado uh, e, e é importante saber estar quando temos temos alguma visibilidade e eu aprendi aprendi com quem com quem convivi também saber estar no meu canto ir vivendo o dia a dia sem sem me preocupar demasiado mas consciente que qualquer passo em falso posso 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 ser penalizado do ponto de vista desportivo
0: atualmente Lionel Cole é que é o maior desafio que os treinadores se enfrentam num contexto profissional
1: bem há, há vários desafios que um treinador enfrenta no dia-a-dia uh, e que tem a ver com a sua vida, não só, a sua vida profissional e pessoal. Do ponto de vista pessoal, uh, e falo logo, que é uma questão importante, tem a ver com uh, a capacidade da família poder uh, acompanhar muitas vezes a vida de um treinador, um, porque a vida de um treinador profissional muitas vezes é é, é andar de, de sítio a outro porque a maior parte dos treinadores ou poucos treinadores mantém se mais que uma época é, no seu clube ou, o clube perto de casa ou, uhum. ou no seu país é, e, e a família muitas vezes sai penalizada porque há crianças pelo meio, há uma uma esposa, há uma família muitas vezes estável uhum. e que é, é abalada muitas vezes por esta, por esta alteração e o equilíbrio emocional de, de, de quem lidera quem é treinador é fundamental a ter algum equilíbrio emocional ter a família por perto porque no fundo é o suporte mais importante que podemos ter são aqueles, a nossa família, os nossos filhos e de certa forma há que ter consistência a esse nível para poder também ter consistência a outros níveis e normalmente as crianças e a família acaba por ser penalizada porque é quase obrigatório ou vai o treinador sozinho o que não é muitas vezes bom e muitas vezes tem que levar a família atrás ou levar a família com ele porque Uh, uh, faz parte do, do núcleo é? E é importante tomar essas decisões são decisões difíceis, muitas vezes não, não muito bem aceitas Porque as crianças estão na escola uhum. Já têm o, o seu grupo de amigos uh, Porque a esposa trabalha né? E muitas vezes isto acaba Para a família ser posta uh, Em causa e, e como, quase Como segundo plano uh, Porque o futebol é altamente absorvente Absorvente uh, Porque uma vez ganhos, uma vez uh, O efeito emocional às vezes sobre as pessoas Acaba por ser uh, forte e penalizador Uhum. Uh, grandes desafios. Uh, há muitos desafios. Uh, uh, no fundo, uh, os treinadores, a primeira questão é, é conseguir alguma estabilidade, que é o, um grande desafio, é ter alguma estabilidade. E a estabilidade tem a ver com uh, o contexto em que uh, uh, estamos inseridos. E a estabilidade passa por, uh, por ter alguma longevidade no, nos contratos, uhum. que é uma coisa muito difícil porque ninguém ninguém promete que vamos ganhar sempre não há treinador nenhum que ganhe sempre mas é fundamental que o treinador tenha essa capacidade de poder estabilizar-se ou seja, fazer épocas consistentes, fazer duas, três épocas seguidas no mesmo clube depois ter a capacidade de decidir e ter autonomia de decisão dentro das suas dentro das suas competências e cada vez mais há um conjunto de, 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 de estruturas à volta da equipa que faz com que muitas vezes eh, o treinador acaba por ser quase não segundo plano, eh, mas acaba por não ter autonomia de decisão não só na escolha dos jogadores eh, na escolha da sua equipa técnica na escolha de um departamento Na decisão de pessoas de entrar e sair Decisões estruturais. E acho que essa é um grande desafio para o treinador Porque o treinador normalmente Tem na sua bagagem Um conjunto de competências uhum. Não só liderar a equipa Estruturar uma equipa Escolher os jogadores Escolher os jogadores para o seu modelo de jogo E muitas vezes é o contrário uhum. São outras pessoas que vão escolher os jogadores Para o modelo de jogo do treinador uhum. Por quando se contrata o treinador Estamos a contratar uma ideia, uma ideia perfil deste treinador a experiência desse treinador a ideia daquilo que é a sua forma de ver, analisar e jogar a forma de organizar e a partir do momento que se retira a autonomia ao treinador de decisão estamos a retirar a ideia do treinador e portanto já estamos a pô não só a pô-lo numa situação desconfortável portanto quando se contrata um treinador dentro daquilo que se é o seu grau de competências ou então elas são definidas muito à partida para que não haja depois problemas depois ao longo do processo mas esse provavelmente é um grande desafio, uhum. que é o treinador ter capacidade de escolher e autonomia de escolha, não só dos jogadores, como de pessoas à sua volta, porque no fundo são essas pessoas que vão colaborar diretamente com o treinador, ao mesmo tempo diretamente com o grupo de trabalho. E essas pessoas têm capacidade de influência, positiva ou negativamente. Eu acho que isto é um grande desafio. Depois, outro grande desafio tem a ver com uh, a evolução do jogo. Uhum. O jogo caminhou estes últimos 15 anos para uma evolução brutal. No fundo o Guardiola veio revolucionar, veio revolucionar o futebol e veio de certa forma pôr em causa os sistemas de jogo, as dinâmicas coletivas, a metodologia do treino, porque quando se falava em, em, em estruturas fechadas, muito mais fechadas, não só nos sistemas de jogo como nos posicionamentos, o aparecimento do Guardiola e antes... O Ian que eu não acompanhei, uhum. mas que trouxe essa ideologia de, 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 de sistemas abertos, onde havia dentro do próprio jogo um sistema, mas depois havia variabilidade de posicionamentos, posicionamentos diferentes daquilo que era o normal, ajustamento setorial dos jogadores que sobem sobre outros setores, criando superioridades em determinadas zonas do campo. Ou seja, toda essa dinâmica, essa evolução do jogo veio, veio modificar o futebol. No mundo, daí, porque uh, há uns anos atrás não se construía a 3 com o meio defensivo não se construía a 3 com com o lateral uh, a, a construção uh, a maior parte dos sistema de jogo particiam por 4, 4 defesas hoje já se trabalha 3, já se trabalha 5 uh, já se defende com 6 defesas uhum. com 6 em uma linha de 6 vejo muitas equipas a defender em 6-3-1 uhum. uh, portanto o futebol modificou se de tal forma que nós temos de ter também a capacidade de poder olhar para o jogo e perceber onde é que podemos mexer no jogo uh, e, e até que ponto ele ainda tem mais evolução do que teve até agora porque realmente ele teve uma evolução brutal. Uhum. E quando se fala no jogo fala-se também no processo de treino e no processo de intervenção sobre os jogadores que isso é outra, outra, outra etapa e outro, outro no fundo o desafio que os treinadores têm que é que, qual é a didática, qual é a metodologia certa para que eu consiga dentro deste grupo de jogadores colocar a minha equipa a jogar da forma como eu acredito. Porque muitas vezes é aquilo que eu acredito enquanto treinador, outra coisa é aquilo que o grupo não pode dar. E às vezes as coisas não, não, não funcionam entre aquilo que eu acredito e aquilo que ele pode dar. A diferença às vezes é grande. E quando, quando batemos nesse erro durante muito tempo, uh, o insucesso está aí à porta.
0: E como treinador o Linel tem algum momento de jogo, alguma ideia preferencial? Gosta de se considerar um treinador mais ofensivo, um treinador mais defensivo? adapta-se consoante o o projeto em que está, como é que se vê nesta questão? Repara,
1: muitas vezes nós somos aquilo que nós vivemos, as experiências que passamos. Recordo-me que tive o privilégio de trabalhar com grandes equipas e grandes jogadores, principalmente na época de Sporting, onde eram equipas que jogavam para ganhar, eram equipas que tinham o domínio do jogo. Eram equipas que uh, tinham capacidade de ter a bola. Uh, normalmente dominavam mais, mais tempo o jogo. Um do grande desafio era o um momento de transição defensiva em que as equipas adversárias aproveitavam o um erro para poder, uh, para poder aproveitar uh, esse momento. Depois tu na seleção e, e a seleção também jogava desta forma. A equipa queria dominar o jogo, queria ter a bola, queria até jogar numa equipa adversário uh, E quando passo para o marítimo uh, nós, recordo, na sexta jornada estávamos em terceiro lugar tínhamos feito, tínhamos tido três vitórias seguidas e nós éramos uma equipa do tudo ou nada jogávamos sempre para ganhar era um jogo ofensivo Mas era um jogo ofensivo ainda sem estrutura para ter esse jogo ofensivo. Porque depois raramente empatávamos, era um jogo em que ganhávamos ou perdíamos. E havia oscilações de rendimento a esse nível. Mas sempre fui uma equipa, e aliás eu sempre acreditei que que os processos estão todos ligados. Nós não podemos defender bem sem atacar bem. Porque se não atacarmos bem, vamos ter problemas depois a defender. Porque o atacar bem significa atacar com muita gente, mas sabemos que o passo seguinte é perder a bola e temos de estar preparados para esse momento. Depois é a consistência defensiva, a equipa tem que ter uma base, uma, uma metodologia defensiva de base, podemos dizer que o campo dividido em três, em três setores, há equipas que pressionam alto, há equipas que pressionam no meio, há equipas que pressionam baixo. Eu sou defensor que a equipa deve saber defender nos três, nestes três espaços, uhum. mas que o espaço primordial deve ser o setor médio, uhum. ou seja, para depois subir no terreno pressão alta, ou ter que baixar quando tem que baixar, porque o adversário também nos empurra para trás. Uhum. E ter esta capacidade de defender sempre bons da baliza. Podemos jogar baixos, mas um bocadinho longe da baliza. A linha defensiva pode estar em cima do guarda-redes, mas a linha defensiva também pode estar um bocadinho mais subida É relação à área. Ou seja, digamos que hum, eu sou um treinador que gosta de jogar o ataque, aliás, o ano passado na equipa de sub-23, fomos a equipa equipa que mais gols tinha e que menos sofria, onde marcámos muitos gols, era uma equipa ofensiva uma equipa que eh, gostava de iniciar no jogo sempre com com grande velocidade tentando desequilibrar o adversário, aproveitando os momentos de desequilíbrio eh, aproveitar as variações do centro de jogo para criar superioridades numéricas do lado contrário da bola a velocidade de execução e de circulação de bola era fundamental eh, e éramos uma equipa que jogava muito o ataque que ainda sofreu muitas vezes por, por arriscar demasiado em momentos do jogo sem estar equilibrado. Há alguns contra-ataques que eram penalizadores, mas ele era essa. É uma equipa ofensiva, mas que tem algum equilíbrio defensivo. Muitas vezes é difícil uhum. e depende do contexto. Com a experiência e com os anos do, do futebol, tem que haver aqui um equilíbrio entre o um momento defensivo e o um momento ofensivo nós temos que ser um pouco mais até resultadistas, jogando para o resultado, porque é o resultado que vai validar o trabalho diário e é o resultado que valida o treinador. O treinador que perde é conotado como mau treinador, o treinador que ganha é um, é um treinador que, que é um bom treinador, que é conotado como tal. Mas nem todos os treinadores vão ganhar, nem todos os treinadores vão perder, a verdade todos eles têm as suas características a sua competência e o treinador depende muito. Não só da sua experiência, mas depende muito da sua capacidade, mas depende muito da qualidade dos jogadores que tem. E a qualidade dos jogadores que tem é que vai muitas vezes potenciar o treinador para determinado nível.
0: isso começa-se a preparar na pré-época, começa-se a preparar quando se inicia um projeto. Quais é que são as outras, as outras preocupações que o Lionel tem enquanto treinador quando inicia um projeto? pois aqui a questão fundamental é que esteja tudo
1: legal no início de um processo. E quando digo tudo legal é que a equipa técnica esteja confortável, preparada para iniciar o trabalho, que o clube esteja consciente e que dê uma volta de confiança ao treinador e à equipa técnica e a partir daí a construir primeiro jogadores, tentar formar um grupo forte, com compromisso aqui que é as ideias do treinador e a pré-temporada é determinante, é fundamental não só para conhecer os jogadores, para criar uma dinâmica coletiva, para implementar ideias Provavelmente novas para a maior parte dos jogadores, para os jogadores conhecerem a metodologia do, 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 do treinador, para disciplinar naquilo que é dos vários aspectos do dia a dia de uma equipa de futebol, para disciplinar as estruturas à volta da, da equipa, porque uma coisa no é plano teórico, uhum. dizemos, oh, o departamento médico tem que fazer isto, os fisioterapeutas fazem isto, os enfermeiros fazem isto, o roupeiro faz isto. Depois é a parte prática, uhum. que é o dia a dia, é ir corrigindo. Há um conjunto de ideias, mas a partir daí temos que ir acompanhando, corrigindo. Não, eu quero assim, eu não quero assim. Eu quero assado, eu quero desta forma, porque o treinador tem que ser a pessoa que tem que dar a palavra, ou seja, no fundo tem que orientar. Uhum. Tem que orientar as várias estruturas, ele tem várias equipas. Tem a equipa técnica, tem a equipa de jogadores, tem os roupeiros, tem o departamento médico, tem os fisioterapeutas e tudo o que for fora daquilo que é as suas ideias, eu tenho que falar, não, não, eu não quero assim, eu quero assado, eu quero desta forma. Porque no fundo o que está em causa, o que está em causa depois é... Tudo à volta para chegarmos a um objetivo que é atingir os objetivos da equipa. Que é a equipa jogar bem, ser uma equipa consistente e ganhar jogos.
0: E de que forma é que se organiza? O Uniel tem alguma preferência quando se organizam os conteúdos da pré-época? Ou seja, gosta de começar mais por um momento de organização ofensiva, mais por um momento de organização defensiva. Quantas semanas normalmente tem este período, tem este período pré-competitivo? Como é que organiza? Ah, repara, a pré-temporada divide se em vários momentos. Primeiro é
1: importante dar volume de trabalho aos jogadores Tentando sempre que os jogadores consigam treinar sem haver o risco Que é um problema das pré-temporadas, o risco de lesão Portanto há uma fase de adaptação e essa fase de adaptação é uma fase importante Que é a adaptação ao esforço físico, adaptação à nova metodologia de treino Adaptação aos jogadores e os jogadores adaptarem-se ao treinador e isto leva para aí uh, as primeiras duas, duas três semanas, uhum. onde depois, quando começam os jogos de treino, uh, onde começa depois a, a definir-se uma equipa base, começas a definir o sistema de jogo ou os de jogo que vamos trabalhar. E isto começa-se desde o início. E desde o início começa. Eu não, não tenho pre- preferência por começar uh, o processo defensivo ofensivo, eles estão todos interligados. Uhum. Vai haver de manhã, quem sabe, um dia que damos mais ênfase ao processo defensivo, à tarde, damos mais ênfase ao processo ofensivo no outro dia damos ênfase às transições, quem sabe o outro dia damos, ligamos todo o processo e portanto não há aqui a, a, a prioridade. Okay. A prioridade é criar adaptações aos jogadores em função daquilo que é as ideias do treinador e isso é fundamental que aconteça nas primeiras semanas.
0: E que tipo de informação é que podemos... Precisar, com que é que o Daniel precisa para quando começa a preparar um microciclo? Falamos há bocadinho aí das várias áreas de competência. Quando começa um microciclo, quando começa a semana, o que é que eu, enquanto treinador principal, o Dunel enquanto treinador principal, o que é que nós procuramos para começar esse trabalho?
1: primeiro há uma questão fundamental e é perceber o estado físico de todos os jogadores uhum. e qual a disponibilidade deles para esta semana porque isso vai influenciar depois na forma como eh, preparo toda, toda a semana de trabalho depois é perceber eh, quando é que jogamos onde é que se encontra o momento competitivo de forma a eh, ajustar todo o trabalho e esse momento competitivo depois é ao longo da semana ir eh, transmitir conteúdos no treino e até de uma forma didática ou na cabine ou na sala sobre aquilo que é o nosso trabalho diário, okay. porque se nós formos a começar nas primeiras semanas, vamos ter as nossas palestras, no fundo a passar informação aos jogadores, não só do ponto de vista regulamentar, do ponto de vista da atitude, da forma, da passagem do modelo de jogo, ou partes do modelo de jogo, onde eu gosto, enquanto treinador daquilo que eu experienciei, trabalhar do ponto de vista didático, muitas vezes na cabine, e depois para o treino ou seja, se vamos falar do momento do jogo eles observarem num vídeo numa sala e passarmos à prática desse momento do jogo aqui no campo depois é fazer o controle desse trabalho e o controle desse trabalho é filmar os treinos ver o treino como é foi, como é não foi perceber o nosso posicionamento enquanto treinador a nossa intervenção enquanto treinadores, e ao mesmo tempo perceber se os jogadores estão a interpretar aquilo que queremos retirar alguma coisa de pertinente de dar, de dar algum treino para poder mostrar a alguns jogadores ter o controle dessa informação porque é fundamental é fundamental ter o controle dessa informação há um problema qualquer no treino está Está filmado Está registado Há erros comuns De alguns jogadores que têm um erro comum Ou fecham mal por dentro Ou posicionam mal os apoios Ou estão atrasados no movimento ofensivo ou defensivo E temos aquela referência Podemos mostrar aquela referência ao jogador Ou ao setor ou a toda a equipa Portanto essa informação é importante E é importante recolhê-la de forma a ir passando E transmitir as ideias No fundo a ideia do treinador tem que ser transmitida todos os dias, na forma como lidera, na forma como enfrenta os jogadores, na frontalidade com que encara o processo e, ao mesmo tempo, na tranquilidade que vai passando e confiança vai passando dentro da estrutura. E isso é determinado nas primeiras semanas, para até não identificadas com o processo.
0: E como é que é o dia-a-dia do treinador principal, o de Lionel, num microciclo já competitivo? a perceber, porque há muita gente que tem a noção que o futebol... Nós fazemos duas horas de treino e depois acaba o dia. Não é? Tentar perceber um bocadinho como é que é o dia-a-dia do treinador, a que horas é que chega, a que horas é que sai, o que é que faz durante o dia, o que é que faz durante o processo. Uhum, ora bem,
1: um, o tempo de trabalho depende muito também da quantidade de jogos. Uhum. Se nós tivermos uh, jogos a meio da semana, uh, o, uh, o nosso foco, a nossa, uh, a nossa uh, carga horária de trabalho e de. de, de é maior. É maior porquê? Porque, porque uh, obriga à preparação do jogo e à análise do jogo anterior. Eu gosto sempre de fazer análise do nosso jogo, aos jogadores. Pode ser uh, do plano técnico-tático, pode ser do plano comportamental, pode ser do plano psicológico. Mas gosto de fazer análise do jogo porque é importante que os dois vejam aquilo que fazem uhum. e ao mesmo tempo aquilo que se treina. Ou seja, no fundo a análise do jogo vem sempre de acordo com o nosso treino. O transfero, não é? O transfero. E muitas vezes aproveita a análise do jogo... Para preparar o jogo seguinte E quando quando nós não temos muito tempo Isso implica que O nosso nosso trabalho ainda é demorado. Porquê? Porque temos que analisar O jogo anterior Retirar o que é importante Na minha concepção O que é importante para mostrar aos jogadores E até para o jogo seguinte Depois avaliar o, o adversário no fundo, se temos, imaginando, temos um jogo no sábado, um jogo na quarta, ou um jogo no domingo, um jogo na quarta, estamos a falar aqui de dois, três dias, uhum. e nesses dois, três dias temos que analisar o nosso jogo. No fundo, é cascá-lo de cima a baixo retirar aquilo que é importante para mostrar, depois temos que arranjar um momento para mostrar os jogadores, uhum. que pode ser no dia seguinte ou pode ser dos dias depois, depende da distância do segundo jogo. Uh, depois, analisar o adversário que vem a seguir, porque depois o treino já tem que ter conteúdos ou pode ter informação sobre o adversário que pode ser mostrada de uma forma didática até pode ser mostrada no quadro ou pode ser mostrada em exercícios de treino por pequenos detalhes e portanto, tudo isto são tarefas que têm ser feito. de ser feitas depois preparar o treino os detalhes do treino, o exercício avaliar os jogadores, perceber como é que eles estão como é que não estão, quem é que vai ajudar perspectivar uma equipa, porque ao perspectivar uma equipa já estou a perspectivar os grupos de trabalho para o treino uhum. e isso requer uma atenção pormenorizada uma experimentação, falhar ali e acertar a colar e com a ajuda da equipa técnica significa que a, o, o trabalho do um treinador principal é chegar muito cedo reunir com a equipa técnica normalmente o treino já está mais ou menos preparado a perceber o de manhã o que é que com eh, o departamento médico se há jogadores indisponíveis e perceber também que é que é e muitas vezes temos de ter uma intervenção sobre o departamento médico e, e fazê-los entender que tem que ser temos que comprar o até que pode treinar ou pode fazer alguma coisa muitas vezes Sim. há jogadores que estão lesionados mas podem treinar e aí e aí também temos de estar sob vigilância não, tem, não temos não temos estar a controlar mas temos que estar sob vigilância perceber quais são os grupos que estão disponíveis, a partir daí formar os grupos de trabalho que os conteúdos são mais ou menos preparados, às vezes é necessário preparar observar um vídeo para apresentar, porque já fui preparado pela lista, uhum. dar uma olhada, fazer um outro corte que seja necessário para ajustar, porque se tivermos um vídeo tem que ser, uhum. depois acaba o treino, fazer a análise do treino, que é fundamental, e eu gosto de fazer a análise do treino logo a seguir, okay. ou seja, acaba o treino, vou ao departamento médico, se está tudo bem, quem se lesionou, quem não se lesionou, quem está, quem não está, falar com com os jogadores, ver o departamento de médico como funciona, sentirem também a minha presença, às vezes passar ali no, na rouparia perceber como é que está, como é que não está, voltar a reunir com, com o grupo de treinadores e aí fazer o balanço do treino, detalhes do treino, como é que correu, como é que não correu, fazer um balanço individual e a seguir almoçar, e depois do almoço observar jogos, se for necessário preparar vídeos, eh, preparar treino dar uma olhada no treino que às vezes com mais atenção a um outro exercício que possa ser importante cortar para preparar futuras intervenções e no fundo eh, levar o dia com, este, com esta dinâmica de trabalho de equipa técnica, muitas vezes trabalhamos em grupo, muitas vezes são dadas eh, tarefas individuais que não um vai fazendo e depois vamos reunindo e juntando toda essa informação e, no fundo a semana é isto a uhum. semana é eh, treino, controle do treino a análise do treino, a análise do jogo, a análise do adversário, treino, controle do treino, análise do treino, análise do jogo, análise do adversário, análise da equipa
0: e no fundo relacionando todos esses aspectos importantes, uh, treino, treino e jogo. Falou aí já de várias tecnologias da, da câmera da filmagem. Existem outras, um, quais é que são aquelas que o Lionel não abdica uma vez mais hoje em dia a trabalhar num contexto profissional e qual é que, qual é o seu impacto real hoje em dia na performance dos atletas e depois da equipa no seu todo?
1: para um, se o treinador não tiver impacto e não influenciar é sinal que, não, que o seu papel não está, a ser, não está a ser, acho que o nosso papel enquanto treinadores no fundo é tentar influenciá-los. Uhum. Nós, nós temos que tentar de todas as formas efetivas, através da nossa personalidade, do nosso empenho, da nossa dedicação, da nossa motivação, uh, da nossa agressividade, que às vezes é necessário, uhum. tentar influenciar aquele grupo de trabalho e fazê-los acreditar numa ideia e a partir desse pressuposto é que eh, nós somos treinadores porque estamos a, estamos a influenciar e, e queremos elevar e fazer acreditar que esta metodologia, que esta forma é a melhor forma deles poderem levar o seu rendimento individual, porque todos uhum. eles querem jogar todos eles querem levar o seu rendimento e é importante fazê-los esta nesta ideia, e portanto isto é um trabalho diário e constante, não só com intervenções de grupo, intervenções setoriais intervenções individuais e isto é um trabalho constante de, de tentar, no fundo, eh, com convencê-los uhum. de que este é o melhor produto do mundo. Não abdico enquanto, enquanto treinador aqui há, 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 a análise de rendimento é fundamental uhum. uh, e a análise de rendimento passa uh, não só pelo controle fisiológico e hoje em dia o GPS é uma, é, uma, é uma ferramenta importante, uh, não é determinante, okay. não é determinante uh, e não se pensa que o GPS ganha jogos o GPS ajuda-nos a avaliar, no fundo, às vezes a performance, a comparar performance e a perceber se há relação entre aquilo que o GPS apresenta e o rendimento individual e coletivo. E é importante fazer essa essa análise, muitas vezes não é ter os dados e não lhes dar importância, é olhar para eles com olhos de velho e perceber se eles têm relevância ou não, e é importante observá-los. Também é uma forma de controlar uh, individualmente cada jogador e perceber uhum. os caminhos percorreram, a quantidade que percorreram e perceber se, foram, uh, se uh, a quantidade de esforço é de acordo com uh, a sua, a, 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 o seu posicionamento, uhum. uh, nomeadamente uh, as distâncias em alta intensidade, porque essas são as mais importantes, uh, de que serve um jogador correr 14 km e muitas vezes correr mal. Uhum. Uh, é verdade que correu muito, é sinal que andou muito lado, mas muitas às vezes corre muito, não se corre bem, às vezes corre menos, mas o rendimento individual desse jogador foi levadíssimo. disso uhum. portanto essa é uma ferramenta importante depois é, 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 são as ferramentas de análise nomeadamente a filmagem a partir da filmagem é, são as ferramentas de análise são vários programas de análise de jogo uhum. em que se insere os, aquilo que nós pretendemos avaliar e há alguém responsável para essa área que faz os cortes, que, que analisa o jogo que faz a avaliação setorial, a avaliação global e eu, o que eu faço é olhar para, para, para essa informação recebo e eh, fazer a minha avaliação em função também daquilo que é apresentado. Depois é um programa de treino que é importante uh, para, para titular a informação uhum. e nós temos um programa e tem que funcionar como um programa que me permite ter essa essa informação concentrada para quando eu quiser qualquer informação ou tenho uma, tenho uma reunião com os um jogadores sei o que é que lhe disse, eu sei o que é que lhe disse, uhum. mas se tiver ali escrito, neste dia falei com os jogadores sobre os aspectos, aspectos importantes, está ali guardado. Uh, voltou uma reunião daqui a uns tempos, já sei que naquela reunião, uh, naquela reunião uh, há, há três meses atrás, disse-lhe isto e os objetivos que eu tinha para este jogador eram estes, agora vamos fazer falar uma segunda e é importante estar registado Claro que está dá trabalho, é por isso que uh, o, dia, o dia todo muitas vezes é ocupado com estas pequenas grandes coisas uh, que fazem parte do processo de, uh, do, do treino.
0: E gerir um balneário, falamos de 20, 25, o um número que for, de personalidades completamente diferentes, temos que trabalhar com eles, não só com eles, com a equipa técnica, como já falou há bocadinho. Quais é que são estes desafios para gerir um balneário hoje em dia? E também, que estratégias é que o treinador pode utilizar para que a sua mensagem chegue e que eles acreditem que temos o melhor produto do mundo, como falou há bocado. Uh,
1: primeira questão, e é fundamental, é, isto é uma democracia, mas que manda sou eu. Que a manda é o treinador. E isto não pode haver dúvidas não pode ser o médico, não pode ser o roupeiro não pode ser o diretor, é o treinador naquela rabina manda o treinador e eles têm perceber e sentir isso é a primeira questão segunda, a frontalidade com que se deve enfrentar um balneário uh, frontalidade uh, olho no olho e a verdade acima de tudo não podemos prometer coisas que não podemos cumprir tudo aquilo que se promete cumpre-se uh, depois, o cumprimento do um conjunto de regras são fundamentais regras de respeito uh, porque nós só, só somos respeitados se nos dermos ao respeito e o respeito é determinante num grupo de trabalho. Primeiro quem fala o treinador, segundo quem fala o treinador e depois se o treinador der permissão para alguém falar, toda a gente tem esse espaço para fazer em contextos específicos. Hum, e há valores fundamentais, este valor de respeito, de frontalidade, da honestidade com aquilo que se diz e aquilo que se faz, a coerência entre aquilo que se diz e aquilo que se faz é determinante para quem está do outro lado acreditar nas pessoas, quem está do outro lado acreditar no processo. Estas são determinantes. Depois depois disso há outros valores de, de, de mostrar Qualidade e competência daquilo que se faz, naquilo que se diz, da forma como se faz e como se diz, passar uma mensagem correta, comunicar de uma forma clara, não ser demasiado exaustivo, mas também não ser demasiado superficial, uhum. saber o momento e o contexto onde se diz as coisas, atuar quando tem que se atuar, não criar problemas, resolver os problemas e ao mesmo tempo uh, evitar os problemas porque há muitos que podemos evitar, outros que não, uh, não ter problemas em, em resolver guerras uh, que têm que ser resolvidas e os problemas quando existem têm que ser resolvidos no momento o mais rápido possível, porque é a melhor forma de preparar para o momento seguinte.
0: E como é que reagimos? Como é que o treinador reage? É quando existe esse comportamento desviante quando existe esse problema, como é que fazemos? E o é que Eu falo Eu falo por mim, abordamos?
1: quando existe um problema que tem que ser atacado, ataque logo o problema, e resolvo frontalmente e na hora de preferência, se não for possível na hora resolvemos a seguir, sempre defendendo os interesses do grupo porque acima de tudo está um conjunto daquilo que são as ideias de um grupo de trabalho, e as ideias passam também por, por as ideias do treinador por um conjunto de regras é uma questão importante todas as equipas têm que ter um regulamento interno um regulamento de funcionamento que é o regulamento do treinador Uh, que deve ser partilhado com os jogadores e com os capitães de equipa e estarem de acordo para depois seguirmos a nossa vida para a frente porque não há derrota nem, 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 nem vitória que deve pôr em causa aquilo que são o conjunto de regras e de princípios que estão definidos para um grupo de trabalho
0: em situações adversas e também lidando aqui com um bocadinho de pressões externas, queria perceber a sua opinião, se existem e até que ponto é que tem impacto no nosso no nosso seio, no nosso grupo, como é que nós, em nos podemos preparar para dar a volta a estas situações e para também, de certa forma, isolar o grupo em torno daquilo que são as nossas ideias?
1: Hum, nós hum, O futebol tornou-se, antigamente, um pouco mais fechado, uhum. primeiro porque não havia tanta exposição segundo porque não havia tanta comunicação social terceiro porque provavelmente não havia tanta influência dos agentes desportivos sobre os jogadores hoje em dia é uma uma atividade muito aberta ou até aberta demais os segredos passam muito facilmente todos os problemas que acontecem internamente saem saem para fora é importante criar aqui um compromisso enorme com os jogadores e com a estrutura de forma a proteger toda a gente e a proteção de toda a gente as informações devem ficar dentro devem morrer morrer cá dentro é difícil? Muito difícil Uhum. Mas, mas temos que fazê-las passar e fazê-las entender a toda a gente que é fundamental protegermos o grupo de trabalho e proteger cada um individualmente. Todos nós vamos ter os nossos problemas, as nossas, os, nossos, os nossos confrontos, as nossas coisas boas e temos de nos proteger de, de, de tudo o ruído exterior. Depois, viver com a pressão, quem não sobreviver com a pressão não pode estar no futebol. Porque o futebol é... é, Atividade desportiva é feita de pressão. Pressão a todos os níveis. Para ganhar, para competir, para elevar rendimento, para para a exposição, para estar confrontado com a vitória e com a derrota. E quem não souber viver com isto e ir para casa de consciência tranquila, não pode ser treinador de futebol. Porque há dias que perdemos e vens para casa furos e temos de saber depois passar é o momento seguinte que é voltar a casa, a sua rotina uh, diária ou uh, caseira. Há uh, muito ganhamos e saber é gerir o momento da, da vitória, porque é só uma vitória. Porque por cima da vitória ou por cima da derrota há sempre muito trabalho a fazer. Uhum. Ou seja, o trabalho é quase o mesmo. É, é, no fundo, o futebol é, um, é uma repetição, mas de um retorno constante. Uhum. Uh, repetes e voltas atrás. Repetes e voltas atrás. E, no fundo, uh, é importante saber viver com, com toda esta pressão e o ruído exterior porque é tudo muito bonito quando se ganha o ruído exterior é bom, é positivo não é ruído é uma coisa boa uh, as críticas são boas uh, o comentário é bom uh, mas depois de perdermos ou perdemos jogos seguidos é posto tudo em causa o treinador depois põe-se em causa não só a competência técnica do treinador como muitas vezes os valores que subjacentamos a esse treinador sem o conhecermos muitas vezes tão pouco, e é importante saber viver com isso e tentar controlar aquilo que é que vem do exterior há pessoas que são capazes de viver com isso há outras que não, que têm muita dificuldade em vir com a crítica e com e muitas vezes com uma crítica agressiva e o mundo do futebol é, tem tem tudo isto e quem não souber Viver com isto vai ter muita dificuldade em, em ser treinador a todos os níveis, não só de, de jovens jogadores como de equipas profissionais.
0: E tendo em conta essa influência dessas, e essa pressão externa, como é que podemos nós, enquanto treinadores, aí que estratégias é que podemos utilizar para nos posicionar no mercado e para também estarmos suscetíveis às oportunidades que vão surgindo? o Melhor disto de tudo a ganhar.
1: Uhum. A vitória não só resolve muitos problemas, como também esconde muitos problemas. Ou seja, ter sucesso, conseguir ter uma equipa que tenha um modelo de jogo bem definido e que se consiga identificar, uma equipa que jogue bom futebol e que consiga materializar esse bom futebol em vitórias, é a, melhor, é a melhor farmácia não só para ter um melhor futuro, como também para viver com menor pressão. Mas sabemos que as coisas não são assim uhum. uh, Porque vamos ter momentos de derrota Vamos ter momentos de infelicidade Vamos ter momentos em que vamos perder uh, E o que se pode preparar ao futuro Mesmo em momentos difíceis É manter alguma coerência no nosso uhum. comportamento E o comportamento do treinador Na sua coerência, no seu discurso uh, Na forma como enfrenta as dificuldades E a imagem que vai passando Desses momentos uhum. É que pode vir a definir o seu futuro Enquanto treinador Porque porque não há treinador que ganhe sempre, e há uns que perdem mais do que outros, mas há treinadores que sabem viver o momento da derrota, que enfrentam o problema, que não, não tremem perante a derrota, e ao mesmo tempo são coerentes com o seu discurso, e isso é fundamental para, para ganhar o futuro.
0: Mas é uma preocupação nossa, enquanto treinadores, estar bem posicionado, ter ações para nos posicionarmos, quando estamos, por exemplo, neste momento parados, ou quando estamos à procura de alguma coisa, como é que eu posso, enquanto treinador, para dispor a que as coisas aconteçam, ah, estamos a falar de momentos diferentes. Estamos a uhum. falar de um
1: momento em que o treinador não está a trabalhar. Também aí, hoje em dia, quem não tiver alguém que possa ajudar o treinador uhum. é muito difícil. O, 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 o já és um treinador que ganhou, uhum. que fez trabalhos com sucesso e que ganhou consistência uhum. e nome. E aí é mais fácil e são esses treinadores que muitas vezes fazem cinco coisas erradas mas fazem uma bem e essa é uma bem que o leva muitas vezes a estar entre vários clubes. Porque há treinadores que deixam uma imagem mas depois na época seguinte são contratados. Eu conheço treinadores que desceram de visão uhum. e foram contratados pelos clubes e naquele clube não funcionou mas noutros funcionou, significa que Nesses treinadores alguma coisa Ou então tiveram a sorte de ter um bom empresário Mas fundamental ter alguém que os represente uhum. Que acredite, o empresário que acredite no treinador E consiga passar essa mensagem Para os diretores esportivos E para os presidentes Que tenha uh, Uma uh, opinião positiva dos jogadores Como quem trabalhou que isso é importante Essa opinião é importante porque muitas vezes uh, uh, é essa opinião que vai determinar a contratação ou não uhum. pois é uma questão de visibilidade também uhum. é o facto de, de, de estar a aparecer nos órgãos de comunicação social de estar associado ao futebol de estar a fazer comentários desportivos e, e pode haver um presidente que se lembra daquele treinador de um, de um jogador que aconselha esse treinador a um determinado presidente ou diretor de desportivo e tudo isto pode levar a que o treinador possa vir ter sucesso mais à frente. Depois há um, um dado importante importante, há bocadinho falámos que foi a sua rede de contactos. Uh, no fundo, é o número de jogadores com, com quem trabalhou, o número de treinadores com quem trabalhou e colaborou, o número de presidentes onde deixou uma imagem positiva e é esse uh, acumular de imagens positivas e de, de competência, de rigor, de compromisso com a sua atividade que faz com que os presidentes possam, depois lembrar-se, ouvir a pensar num determinado treinador para determinado, para determinado clube.
0: Falámos aqui, o Lionel teve alguma ligação à vertente académica, teve algum também uma ligação forte à vertente mais Empírica, porque também jogou durante algum tempo eu queria perceber, fala-se muito destas questões, mas qual é o balanço e que de forma que nós podemos aqui balancear em, o impacto tanto do ensino formal como também do ensino depois mais prático, os estágios, estas possibilidades de estarem no terreno cada vez mais como é que, como é que isso influencia a nossa formação enquanto treinadores? Ah,
1: eu acho que é um privilégio é um privilégio e uma muito mais valia um jogador que tenha feito uma carreira a alto nível pelas influências que fui tendo durante a sua carreira uhum. porque não só teve provavelmente em muitos clubes viveu muitas realidades teve muitos treinadores metodologias distintas jogou com sistemas de jogo distintos foi confrontado com problemas distintos para resolver durante o jogo, é natural que aquilo que eu fui recebendo ao longo desse processo é uma mais-valia para poder depois é, ter essa, essa vivência junto dos seus jogadores. Isso não invalida que muitos dos, de outros que não tiveram essa experiência não possam vir a ser grandes treinadores, como está comprovado. Uhum. Se conseguirem aliar as duas coisas, tanto melhor porque é é, 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 no fundo a informação acumulada e de de grande importância. Agora, os treinadores são escolhidos pela sua competência e a sua competência muitas vezes vem do seu perfil, da sua personalidade, do seu caráter e daquilo que foi as suas experiências e não significa que... tenha feito carreira, vá ser um treinador competente, que também não significa que tenha só estudado de uma forma teórica e empírica venha a ser um bom treinador. Portanto, isto é tão relativo, mas continuo a achar que o facto de ter uma vivência no futebol, por dentro do futebol, tem um conjunto de ferramentas que outros não têm. E essa, inegavelmente, é uma verdade que, que eu acredito nela.
0: E considera os currículos atuais, seja os currículos federativos, via UEFA ou via Federação Portuguesa de Futebol, seja também os currículos mais uh, académicos, considera-os adequados em relação àquilo que se vive hoje em dia? Uh, eu, eu posso falar pela experiência que vivi. Exatamente.
1: Uh, eu terei o curso de terceiro nível e quarto nível em 2000 e 2009, uh, 2000 e, não, 2005, 2006, 2004, 2005. Fui uhum. Em dois anos uh, consegui ter o curso. As características do curso na altura eram diferentes. Nós tivemos um ano de teóricas uhum. uh, que íamos a Rio Maior fazer. Durante, íamos à segunda-feira, salvo erro, todas as segundas férias fazíamos uh, ali três, quatro horas de aulas. Uh, e depois tivemos um mês de internato prático. Do ponto de vista pessoal foi uma aprendizagem extraordinária. Uhum. Uh, não só pelo convívio que se estabeleceu Com todos os treinadores Todos eles diferentes E no fundo foi uma forma de conhecer pessoas De partilhar experiências uh, De aprender uh, E na altura achei o curso adequado Das críticas que se têm colocado Tem a ver com o tempo que demora A fazer um curso e uh, okay. isso tem sido uma crítica para toda a gente e depois, e é uma crítica que o próprio faço, tem a ver com os regulamentos que, que não permitem que, permitem que treinadores que não têm curso podem estar em determinado nível, isso aí eu também não concordo uhum. mas não sou eu que tenho que avaliar todo esse procedimento nós somos campeões da Europa, temos uh, jogadores melhores do mundo e ainda somos arcaicos naquilo que são as regras e regulamentos e ainda, andamos por trás por trás a tentar uh, uh, dar a volta ao regulamento de forma a posicionarmos uh, em termos de patamar, eu acho que isto não devia ser permitido noutros países não é aqui eh, eh, ainda é permitido e, e é lamentável mas eh, é o que temos
0: Como sugestão para a malta que está a começar e que também tem como objetivo chegar a um contexto mais mais profissional quais é que devem ser os focos digamos assim, qual deve ser o foco eh, para quem procura adquirir este conhecimento e, e chegar mais perto de, Primeiro,
1: eh, se estiver a jogar futebol que continue a jogar uhum. o máximo possível Uh, e continua a jogar Olhando para o jogo E o treino já de uma forma diferente uhum. Porque acho que essa Essa esse estímulo fica na pele. Para já, jogar é um prazer enorme. Eu, eu tenho uma paixão pelo jogo incrível. Uh, uma Ainda hoje, cada vez que jogo, parece uma uma criança, porque realmente é uma paixão um, jogar futebol. Depois é é, é viver o jogo. Viver o jogo e, e, e o conselho que eu dou é que tiverem a oportunidade de ainda de jogar e poder estudar, que o façam, porque é no jogo que se aprende muita coisa. E se conseguirmos ter ao mesmo tempo as duas coisas, melhor ainda, porque estamos a jogar e a viver do ponto de vista de teórico, é que vamos, vamos aprendendo. Depois é ter a possibilidade de eh, ter experiências a alto nível ou seja muitas vezes é preciso o que é que é o alto nível há pessoas que não sabem o que é o alto nível é preciso lá estar para perceber o que é que é o alto nível não sou o alto nível de jogador o alto nível de treinador o alto nível de estruturas eu tive o privilégio e a sorte porque é preciso também ter sorte de entrar num clube de elite Uhum. no Sporting onde, onde uh, um, havia sempre uma perspectiva de formar jogadores para o alto nível. Depois trabalhei com os jogadores de alto nível e percebi até que forma uh, o, o que é que era um jogador de alto nível. E, eu, e um detalhe importante, e vou contar uma história assim rápida sobre o que é que é saber o valor do alto nível. Eu quando entrei no Sporting em 95 o meu primeiro treino que eu fiz uh, fomos a Algés. E eu não me equipei porque era o primeiro treino e ia acompanhar só. Então fui, fui na, na, na caminhoneta, eu sou Sr. João de Silva, mas o treino do guarda-redes, eu ia atrás, hum, muito caladinho, e fiquei na bancada a, a ver o treino. Aí vi o treino, eles fizeram o um aquecimento, fizeram duas equipas e jogaram. Aí eu realmente durante o jogo, os tinham eram infantis de segundo ano, infa, infantis, com 12, 13 anos. Uhum. Hum, Gostei de quatro ou 5 jogadores e cheguei à cabine, no final com o Sr. Osvaldo. Só osvaldo, está então, bom. Tivemos um bocadinho de conversa. Disse: Havia quatro ou 5 jogadores ali muito bons. E ele olhou para mim. Ele é brasileiro, você está bobo? E eu, então, parecem-me bons jogadores. Você ainda não viu os nossos? E eu aí percebi aquilo era um que eram jogadores que estavam à experiência. Uhum. No dia seguinte, era o treino dos jogadores que já faziam parte do grupo. Uhum. Aqueles quatro jogadores que eu vi. 4, 5 jogadores nunca, Nenhum cabia no, no grupo dos 12 anos O que é que eu quero dizer com isto? Que eu não sabia o valor De um jogador de 12 anos uhum. De alto nível Ou seja Para saber o que é que é um jogador De 12 anos É preciso vivenciá-lo e Perceber a gente, toda a gente, Aquele jogador é bom jogador Mas temos que olhar para ele Perceber Se é bom jogador Para dar continuidade Àquilo que está a fazer E chegar a alto nível Porque nós temos que ver Que a maior parte Dos grandes jogadores O Figo Ronaldo messis Messi Todos os jogadores de elite, aos 10, 11, 12, 13 anos, já se diferenciavam dos outros. E é uma percentagem que é preciso ter capacidade de olhares e dizer assim Não sei se ele vai chegar a alto nível, mas ele tem ali qualquer coisa que é diferente dos outros. Então temos que lhes dar espaço e tempo a este miúdo lá chegar. Hum. E há um, há um conjunto de jogadores e eu falo aqui em N, o o Nani, o Mutinho, com 13, 14 anos, olham para eles e pá tem qualquer coisa, mas não sei se vai chegar a alto nível. Mas tem qualquer coisa diferente. Uhum. Ou seja, uh, e depois há um conjunto de jogadores que dificilmente vão lá chegar. Quanto mais experiências vivermos, principalmente a uhum. alto nível, vamos perceber o que é a referência de alto nível, porque essa tem que ser a referência para depois passar para outros níveis de intervenção. E esse, um conselho que eu dou é, se tiverem a oportunidade de acompanhar, de evidenciar não só jovens jogadores, como jogadores de, de diferentes idades, de diferentes níveis, seleções nacionais, e perceber o que é que é, um, o que é que é um bom jogador aos 12 anos, o que é que é um bom jogador aos 14, o que é que é um bom jogador aos 16, e o que é que os diferencia dos outros para chegar a alto nível. Isso é fundamental, para, para ir formando uma ideia daquilo que é o futebol uh, uh, de
0: futuro. E qual a influência que uma plataforma como a Foot Magazine pode ter para os seus membros e para as pessoas que também querem e que almejam chegar a treinadores profissionais.
1: Já é uma plataforma informativa uhum. que permite a toda a gente que quer seguir a área poder uh, recolher experiências uh, de, de um conjunto de treinadores. Depois a informação que pode ser importante daquilo que eu criar vínculos a outros treinadores, a outras pessoas, a outras organizações. E o criar o vínculo é uma coisa importante que hoje em dia já não há vínculos para nada. Nós temos um, contratos que de um ano para o outro mudam, os jogadores saltam, não param. E às vezes é, é importante criar vínculos. E criando vínculos a pessoas e a ideias, há um vínculo emocional que nos agarra que não é o dinheiro mas sim esse vínculo emocional e criar o um vínculo emocional a estas pessoas, o site é uma forma de poder poder lá chegar porque há ali mecanismos importantes e caminhos para poder seguir e é uma questão de dedicação um pouco ao site de, de, de agarrar em cada uma das caminhos e explorá-los até ao seu limite e tirar partido daquilo que o site vai vai passando, que são as informações aquilo que estão vão dizendo e tudo aquilo que a organização do site vai colocando ao dispor quem se inscreve.
0: E como, quem gostaria de ver entrevistado pela Foot Magazine assim, do mesmo sistema que nós estamos a fazer? Ui.
1: Uh, havia, há Havia tantos treinadores que, que podiam fazer parte deste, uh, deste uh, da, da Foot Magazine, mas assim de repente. Uh, quem gostaria de ouvir na mesma. Há tantos treinadores que eu gosto de ouvir, desde Luís Castro, que vi, que vi um pouco a entrevista dele. o Mourinho o Vitor Pereira são pessoas apaixonadas pelo pelo treino, pela liderança de equipas o Leonardo Jardim pela sua particularidade o próprio Jorge Jesus que tem uma ideia muito clara e concreta daquilo que quer, daquilo que sente, daquilo que já viveu nós temos grandes treinadores em Portugal treinadores que que conseguiram atingir resultados significativos dentro e fora do país que conseguiram fazer carreira que deixaram uma imagem positiva a vários níveis treinadores que já são, muitos deles já estão na reforma mas que deixaram o seu, vinco, o seu cunho pessoal o Josuado Ferreira, o Manuel Zé o Jaime Pachico que agora retomou a atividade uhum. pessoas que tiveram um passado um passado um passado como é que se diz, valoroso do ponto de vista do, 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 do seu desempenho. O próprio Tani, que de vez em quando fala na televisão e que sabe bem ouvi-los falar. O Humberto Coelho. Uh, depois há um conjunto de pessoas ligadas ao futebol que têm, que têm como é que se diz, uh, esqueci-me de falar de uma pessoa que eu gosto muito de ouvir, que é o, o Mister Fernando Santos, o okay. uh, nosso selecionador nacional. Depois há pessoas à, à volta, que não são treinadores, mas que têm... Que têm que têm, são influenciadores, positivamente. Um Pedro Barbosa, um Pauleta, um Rui Costa, um Figo, um Ronaldo, hum. que hoje tem um discurso
0: convincente, tem um discurso de última maduro sobre aquilo sobre que é o futebol. E considera-se um treinador disponível para a partilha? acha O que é que vê primeiro? Como é que organiza e como é que orienta esta partilha? E se acha que é importante também? Os treinadores
1: são os grandes ladrões da, da informação. Uh, porque, no fundo, nós fazemos aquilo que vimos, aquilo que retiramos, aquilo que nos influenciaram aquilo que partilharam connosco os exercícios que o treinador Abel faz as dinâmicas que a determinada equipa faz, é por isso que eu digo que o Guardiola foi um grande influenciador do futebol mundial, que mexeu com isto tudo porque criou dinâmicas, de estratégias de jogo diferentes de toda a gente e que conseguia potenciar jogadores, onde jogadores que só faziam determinada tarefa E hoje fazem várias. Portanto, nós somos grandes ladrões de ideias. E, portanto, partindo desse princípio, Eu sou uma pessoa que gosto de partilhar aquilo que faço, a forma como penso e já tive a oportunidade de partilhar com muita gente, pessoas que vieram estagiar comigo, que partilharam, que foram ao balneário, que foram ao nosso gabinete, em que eu tive o privilégio de partilhar a minha informação e ouvir também dele. Eu recordo-me que tive aqui um treinador Uh, uh, argentino uh-huh. uh, Que veio cá Fazer um estágio à academia uh, E já tinha uma certa idade Esse treinador E hoje uh, O ano passado Há dois anos Era selecionador Do, do México okay. uh, Ou da, da Colômbia Se não me engano Eu agora não me refiro nome de Um senhor já de cabelo branco E ele chegou E pediu o quadro O quadro tático E tivemos mais de uma hora ele a falar sobre treinos, sobre as as estruturas táticas que fazia na Argentina, a função de cada jogador, aquilo que ele acreditava para o treino, aquilo que ele acreditava nos sistemas táticos, as características dos jogadores para determinadas determinadas funções. Isso, no fundo, é partilhar informação. Muitas vezes, porque as pessoas também partilham para ouvir a opinião do lado de lá e ver o feedback que sai.
0: E, e, E a partir do momento que isto acontece, estamos a reunir informação para o nosso futuro enquanto treinadores. Um, relativamente ao desenvolvimento do futebol feminino em Portugal, tem estado a crescer. Eu queria perceber um bocadinho a opinião do Lionel relativamente a esta evolução e acima de tudo se acha que cada vez mais o futebol feminino pode ser um espaço para o desenvolvimento e para a entrada de treinadores num contexto mais profissional.
1: Claro que sim, o futebol feminino cresce imenso fruto também da aposta da, da federação na, na, nesta, nesta vertente de futebol acho muito bem acho que há espaço de liberdade para poder termos equipas femininas porque a liberdade de expressão, liberdade de, de, de discussão e, e é mais uma atividade para a ocupação de tempos livres é? das mulheres e há cada vez maior afirmação, nós já verificamos campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, Liga dos Campeões de Futebol Feminino e são um espetáculo que estão a dar espaço à mulher para poder se expor ao nível do futebol e ao mesmo tempo são espaços profissionais para para treinadores para que queiram ensinar o jogo não a homens mas a mulheres não é uma área que me atraia trabalhar com mulheres mas, mas é um espaço profissional legítimo e que deve ser fomentado e a federação tem feito uma aposta extraordinária e acho que os clubes também deviam apostar também porque porque as mulheres têm
0: o mesmo direito que os homens De poder praticar a sua modalidade que, que mais gostam E onde se vê daqui a 5 anos? Uh,
1: vejo-me mais velho, certeza, mais experiente Espero ver-me feliz e realizado uh, Onde não sei Sei que um dia gostava de voltar ao Sporting Porque é o clube que hum, me ajudou a crescer que eu um me formei enquanto profissional, enquanto homem, porque entrei cá muito cedo e foram 15 anos, foram 14 anos seguidos, mais, mais o ano passado, e é um clube que gostava de voltar um dia, uh, mas não sendo me vejo do ponto de vista profissional, vejo-me a trabalhar, vejo-me a trabalhar no futebol, vejo-me, mas quero, quero ser feliz e quero sentir-me realizado com aquilo que faço.
0: É essa a razão por ter escolhido a academia para, para, para local entrevista? Sim, uh,
1: havia aqui... Dois sítios que, que me dizem muito O Sporting e a Federação Portuguesa de Futebol uhum. Porque passei lá tive o privilégio de trabalhar quatro anos na Federação Enquanto treinador de da Seleção Nacional Onde participei no Campeonato do Mundo e Campeonato da Europa A uh, Academia ou o Estádio geral Alvalade uhum. O Estádio de Alvalade 21 uh, O Estádio porque uh, uh, fiz lá muitos jogos uh, Grandes jogos uh, Grandes recordações naquele estádio Momentos difíceis também A Academia porque, primeiro, é uma forma de homenagear Aurélio Pereira. Pereira. Isto é o estádio Aurélio Pereira. Foi das pessoas que mais me influenciou de uma forma direta e indireta, porque trabalhei com ele diretamente durante muitos anos. Colaborei sempre muito bem com o Aurelio Pereira, nós os dois em conjunto também. Foi uma pessoa, fui, as pessoas que me, fui a pessoa que me fez a entrevista para entrar no Sporting 95 uh, e acompanhou-me durante os, os, os anos todos. Uh, e hoje deram o um nome ao Estádio Aurelio Pereira e muito bem. E isto é uma forma de homenagear uma das pessoas que tiveram grande influência em mim, em muitos, em muitos atletas aqui na Academia, que tinha um discurso sempre positivo, eh, ligado ao compromisso, ligado à dedicação ao clube, eh, ligado a, a, ao profissionalismo. Eh, depois, eh, à Academia, porque eh, eu fiz parte... Uh, tive o privilégio também de entrar quando ela fez parte da, da, da estruturação inicial da academia uh, onde trabalhei aqui neste nestes relevados uh, desde a sua a sua abertura e achei que o melhor sítio que poderia ser feito era aqui, portanto esse foi o grande motivo, é um motivo emocional e profissional também, poder fazer parte uh, da entrevista a este, este espaço.
0: Daniel, muito obrigado pela disponibilidade uma vez mais e esperamos vê-lo em breve Uh, de volta ao ativo e nos grandes palcos.
1: Obrigado.
0: Muito obrigado.